0: Viele Menschen, die eben eingewandert sind, wollen ihrer Familie beweisen, hey, es war der richtige Weg, keine Sorge, danke, mir geht's gut. Und dieses Danke, mir geht's gut, so Alhamdulillah, okay, ja, zum Glück mhm. geht es uns allen hier gut, aber das müssen wir so ein bisschen rausstreichen, meiner Meinung nach. Es muss so ein bisschen ehrlicher werden. Chai Society, ein Podcast von Bremen Next. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Teil Society, wir sind wieder da.
1: Yes, Leute, mit unserer zweiten Folge <lacht> der neuen Staffel. Wir richten uns
0: hier immer noch ein und es fühlt sich immer noch so an wie das erste Mal, aber wir freuen uns wieder hier zu sein. Ja,
1: auf jeden Fall und vor allem für all diejenigen, die nicht wissen, wie es ist, wenn man einen Podcast aufnimmt. Das allererste, was man sagt mit diesem Hallo, herzlich willkommen, das ist immer unglaublich strange. Das ist so, wenn man mittendrin ist beim Reden, alles super, aber der Anfang ist einfach mega scheiße. Das ist echt so,
0: weil wir reden ja auch schon seit tausend Jahren, also ich versuche es schon immer. Guck mal, jetzt versuche ich zu rechtfertigen, warum ich immer zu spät komme. Ich versuche schon immer, so knapp wie möglich zu kommen. So kurz mhm. vor knapp, vor Aufnahme, damit wir nicht so... unser ne. Mhm. Weil normalerweise ist es immer so, wir kommen eine Stunde vorher und dann quatschen wir und dann reden wir und dann müssen wir uns richtig zwingen, nicht über das Thema zu ja. sprechen. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich diesmal früher gekommen, habe mich aber eingesperrt in einen anderen Raum, ja. um nicht Refi zu sehen und nicht mit ihr zu sprechen, deswegen schön dich zu sehen.
1: Ja, schön dich zu sehen mit deinen schönen Haaren. Soraya ja. hat ihre Haare heute richtig, richtig schön gemacht. Die sind so unten etwas gelockt und alles und ich bin dann immer sehr eifersüchtig, weil ich kann gar keine Haare machen und sie kann das immer extrem schön. Oh mein das Gott. sieht so gut aus.
0: Das Ding ist, was die Leute nicht wissen, ich wasche meine Haare einfach zweimal die Woche. Ich bin so eine richtig Heftig. eklige Person, Nein, was Haare angeht. Gut. Ich wasche die zweimal die Woche und ich mache die auch nur zweimal die Woche und dann hängen die sich so laufe der Woche
1: aus und gehen so ihrer Wege. Das sieht immer so, so schön aus. Ehrlich, mal schon mal. Du beschämst mich
0: richtig. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Okay, ich mache jetzt einfach mal weiter. So, als das nicht passiert. Also, unser
1: Thema des heutigen Tages ist Geld. Also, wir sprechen nicht über unser Geld so direkt. Also, Weil über wir, Geld redet man nicht in Deutschland. Genau, genau. Und ähm, vor allem geht es um ein Phänomen und dieses Phänomen kennen alle Menschen, die Verwandte oder Familie in einem anderen Land haben. Und zwar der alten Heimat der Eltern. Wenn du da irgendwie, keine Ahnung, nach Pakistan gehst oder in die Türkei, in den Libanon und so, dann bist du reich. Du hast zwar keine Ahnung davon, aber du bist reich so für die Menschen dort.
0: Das ist echt so. Und leider leider gehört da auch teilweise zu, dass die Menschen in der Heimat oder die Familie oder auch eigentlich nur Bekannte von der mhm. Familie dann dementsprechend auch so eine gewisse Erwartungshaltung haben, mhm. wenn du die dann besuchen gehst und dann ja. fast schon Geschenke einfordern. Ja. Aber darauf gehen wir auf jeden Fall später nochmal genauer ein. Genau. Bevor wir damit anfangen, checken wir aber erstmal das Horoskop von letzter Woche.
1: Diese Woche ist nämlich Soraya dran. Also diese Woche lese ich ihr Horoskop vor. Und zwar starten wir doch mal mit der Liebe. In einer Beziehung möchten Sie den Ton angeben. <lacht> oh mein <my> Gott! <lacht> Und?
0: Oh Mann. Guck mal, also, ich, bin, ich bin keine dominante Person. Das sagen dominante Person bestimmt <lacht> auch von sich selber. Nein, Aber, aber nein. was so... Also es trifft in der Hinsicht zu, als dass ich ein sehr ordnungsliebender Mensch bin mhm. und ich, ich liebe einfach Ordnung. Was soll ich dir erzählen? Und ich liebe Ordnung, glaube ich, mehr als ich Menschen liebe. Oh mein Gott. Und da fängt das Problem so ein bisschen an. Aber dadurch, dass ich eben nicht dominant bin, sondern immer so versuche, das so in mich hineinzufressen, platze ich irgendwann vor so Unzufriedenheit, weil ich mir immer denke so... Sag nicht, sag es nicht, sag es nicht, sag es nicht. Sag's nicht. <lacht> Warum sieht hier ja alles wieder schon wieder so aus? Weißt du, es ist so, es ist sehr schwer für mich. Deswegen, wenn du dir einen Aspekt raussuchen willst, dann ist es wahrscheinlich der, dass ich mir echt unfassbar wünschen würde, dass, dass der Mensch, den ich liebe, ein bisschen mehr im Haushalt machen würde. Nein, das ist unfair. ist echt unfair. Aber weißt du, was ich meine? Mhm. Jetzt so rückblickend betrachtet, ich hasse mich jetzt schon für diesen Satz, würde ich jetzt in einer anderen Lebenssituation sein und nach einem Partner suchen, so aktiv suchen, dann würde ich, glaube ich, gewisse Dinge priorisieren und würde sagen, ey, es wäre voll cool, wenn der Typ auf Haushalt stehen würde.
1: Aber ey, ganz ehrlich, es ist so schwierig, irgendwie Menschen zu finden, ich sag jetzt Frauen und Männer, ne? also und mhm. alle anderen ähm, Geschlechter, so die deinen dein ähnlichen Wert haben, so wenn es um Ordnung und sowas geht. Das ist halt schwer. Weil es extrem. Halt schwer.
0: extrem Deswegen hätte ich das ja auch nie so aktiv auf meine Prioritätenliste gesetzt. Aber jetzt im Nachhinein ist so, man so ein bisschen schlauer und denkt, okay, wäre, glaube ich, einfacher für uns alle.
1: Man wird halt älter, ne? Ja, so, ja. Die Prioritäten ändern sich. Was hast du noch für mich? Sie haben eine Menge neuer Ideen für das gemeinsame Leben. Doch die eine oder andere Vorstellung kommt beim Partner noch nicht so gut an. Siehst du deswegen, deswegen? Ihr lacht mich immer aus. Was oh das? Was ist
0: das? Gut, ich werde jetzt nicht anhand von einem guten Horoskop <lacht> meine kompletten Werte überdenken, aber es ist war schon ein bisschen überwältigend gerade. Ja,
1: dich, ne? Okay, naja. Okay. Gehen wir weiter. Beruf Aha. und Finanzen. Okay. Sehr wichtig. Im Moment punkten sie im Job mit stichhaltigen Argumenten und Selbstbewusstsein. Sie arbeiten effektiver, wenn sie ein eigenes Ressort zur Verfügung haben. Mhm. Uh. Im Team kann es dagegen Unruhe geben. Oh! What? Soll er willst du mir etwas sagen? Das ist voll komisch, du bist ja mein Team, ne? Wir sind ja, ein Team. Wir sind ein Team, oder gibt es da noch jemand
0: anderes? Nein. Nein, es gibt niemand anderen in meinem Leben, wenn du weiterhin Teil meines Teams sein möchtest, dann bitte bleib auch. Die haben gesagt, wenn ich ein eigenes Ressort hätte, genau. bedeutet das, dass ich quasi
1: eigene, eigene Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen... Das heißt, wenn du zum Beispiel selber etwas leitest, sagen wir mal, oh. du bist die Leiterin von unserer Redaktion sozusagen, dann arbeitest du effektiver. Gar kein Bock. Ja, kann ich mir vorstellen. So, aber Gar kein überleg
0: Bock. mal. Ich bin so krass nicht eine Führungsperson. Also es ist echt heftig, da kommen wir wieder zurück auf diesen nicht dominant sein, ich, ich kann keine Führungsperson sein, weil ich immer sagen würde, mh, weißt du, wenn man, guck mal, wenn du eine Führungsposition ähm, ähm, hast oder haben willst, dann gibt es immer so ein, so ein gewisses Ding, das ist dieses Gruppellose, Weißt du, was ich meine? So, Du musst zwar empathisch sein, Aha. aber du musst am Ende des Tages immer für das Unternehmen handeln. Mhm. Das heißt, du kannst nicht auf die, jede einzelne Lebensgeschichte deiner Mitarbeiter eingehen, weißt du? Mhm. Und ich wäre dafür halt gar nicht gemacht. Ich würde immer sagen, so bevor ich irgendjemanden kündigen würde, ja, aber der hat eine Familie und der hat ein Kind und der hat dies und der hat das und der war auch noch gar nicht im Urlaub dieses Jahr und okay, komm, nimm meinen Urlaub, weißt du, ich wäre so schlechteste Chef in aller Zeit, mein Unternehmen würde nach einem halben Jahr pleite gehen, <lacht> bitte, ja. bitte, wenn das hier gerade irgendwelche Menschen hören, bitte lasst mich keine Unternehmen leiten. Weißt du, was ich gut machen kann? Ich kann so, ich kann ähm, Planungssachen machen. Ich glaube, ich wäre eine richtig gute Sekretärin. Nein,
1: Mann, doch. doch. Keine, wobei, ey, nichts gegen den Sekretärinnenjob. Ich wäre wär eine heftige mein Sekretärin. <lacht> Meine Eltern so, nein. Also, ich wollte immer tippen, einfach nur um Sekretärin <lacht> ja, ich zu sein. Weiß, wie ich... ja, Echt so,
0: nein, Mann. Also, ich wäre eine gute Sekretärin. Das ist auf jeden Fall Plan B. Aber ich wäre auch gern Rettungssanitäterin.
1: Mhm. <lacht> okay. Das ist süß. Okay, okay ich mache weiter mit Gesundheit und Fitness. Ihr innerer Antrieb funktioniert bestens. Sonne und Mars sind ihr Dreamteam in Sachen Fitness. Fitness? Soraya?
0: <lacht> Wo sind Sonne und Mars in meinem Leben? Wo? Ja, der einzige Mars in meinem Leben ist Schokoriegel. Oh mein Gott. Nichts, nichts bei mir
1: Ja, egal. Okay. okay. Da brauchen sie eine Menge Action beim Fitness und können auch mit Stress und Zeitdruck sehr gut umgehen. Und mal eben eine sportliche Rekorde knacken. sportliche Rekorde. Okay. Lass, lass mal lieber,
0: weißt du was, lass mal lieber
1: einfach weitermachen. Und zu so tun, als
0: hätten wir das nicht gehört, weil das Ding ist, ich kann halt jetzt nicht mal auf mein Horoskop schieben, dass ich keinen Sport mache. Würde da wenigstens drin stehen, ja, Sport passt gerade nicht so in ihr Leben rein. Oder also, okay. Ja. Ich bin leicht verunsichert. Wir kicken Sport einfach. <lacht> Bitte
1: lass uns nie wieder die Rubrik Sport machen, okay. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay. Ja, dann scheiß das jetzt darauf, Soraya ist eine extrem sportliche Person. Wie machen jetzt einfach mal weiter mit unserem Thema. Ey, I feel you so. Extrem, man,
0: extrem. Ich habe auch immer voll
1: schlechte Gewissen,
0: man. Egal, egal. Bald ist wieder Silvester, bald können wir wieder alle sagen, wir werden nächstes Jahr sportlich. <lacht> Okay, ähm, was geht ab? Wir wollen heute über Geld reden. Genau. Geld, ne? Geld und kein Geld haben und so tun, als hätte man
1: Geld. Genau, oder <lacht> sich auch die ganze Zeit so denken, oh mein Gott, meine Familie in der Heimat, die wollten das haben und jenes haben und so weiter. Was mache ich jetzt? Wie bestelle ich das jetzt? Wie bringe ich das dahin so mäßig? Wie bringe ich das dahin? Da kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen, mhm. wie du es dahin bringst. Und zwar in dem legendären Geschenkekoffer. Mhm.
0: <lacht> Jeder von uns kennt diesen Geschenkekoffer. Es ist halt einfach so dieses typische, du verreist, dann gibt es aber diesen großen Geschenkekoffer einfach mit Sachen, die man selber wahrscheinlich auch noch nie gesehen hat. Ja, das ist das Ding Heftig, Was war bei dir drin? Also gibt es so irgendwas,
1: was immer im Geschenkekoffer drin war? Ja, und zwar kennst du diese Handcreme mit Kamille? Mhm. Ne? Die ist ganz günstig, diese Creme. Mhm. Aber die wird in der Türkei heftig gehypt, weil alle, <lacht> alle Deutsch-TürkInnen so mit dieser Creme da in die Heimaten haben das immer verteilt. Deo? Immer? Ja. Bei uns, und das ist das Lustige, Sujuk und äh, türkischen Tee, weil das hier in, der, in Deutschland geiler schmecken, besser verarbeitet ist als da. Das ist hier in Kolumbien, Venezuela und so weiter auch so.
0: Diese ganzen Kaffee- und Schokoladenexportländer, ich schwör's dir, die Schokolade in dem Land schmeckt einfach nicht gut. Ja um das, das jetzt so. so mild zu formulieren. Sie schmeckt nicht gut, sie schmeckt wirklich wie so der Abfall an Resten, an, an absolut gestreckter Kakaobohne, die man bekommen kann. Das ist die Inlandschokolade. Die ja. ganze Schokolade wird exportiert. Das ist dann wahrscheinlich bei Sucuk genauso, oder was? Ja,
1: das ist, ähm, also Fleisch in der Türkei ist ja extrem, extrem teuer. Mhm. Und die Verarbeitung, die wird da einfach nicht so gut gemacht, weil die Bestandteile, die schlecht sind, werden in dem Land behalten und mhm. die guten werden halt nach außen hin verkauft. So, so. Neokolonialismus. so Und deswegen Bringen wir das immer dahin und vor allem Fleisch äh, haben früher die Verwandten da nie so richtig gesehen, deswegen haben meine Eltern das halt immer da reingepackt. So, Aus Deutschland so mäßig. Vor allem ja. das, das, also, was ich halt mir auch vorstellen könnte, hier in, in
0: Deutschland oder Europa, weiß ich nicht, ist es halt auch sehr krass mit diesen Lebensmittelstandards. Ne? Mhm. Also ich glaube hier zum Beispiel. Ich will jetzt keine Zahl droppen, von der ich keine Ahnung mhm. habe. Aber ich glaube, hier in Deutschland gibt es so eine bestimmte Anzahl an Prozenten von Kakao zum Beispiel, die eine Schokolade haben muss, um sich Schokolade nennen zu dürfen. Mhm, krass. So. Und das, solche Standards gibt es halt gar nicht in Lateinamerika. Mhm. So, da ja. ist es halt einfach alles nochmal so viel milder. Du nennst Dinge so, die es überhaupt gar nicht sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei Fleisch und bei anderen Sachen halt mhm. auch so ist, dass einfach der Standard hier höher ist. Ja. Das heißt, man exportiert Dinge... Und man selber importiert sie dann wieder zurück in ja. das Ursprungsland. Mega traurig. Im
1: Tee zum Beispiel wird in der Türkei angebaut, aber mm. der Tee in Deutschland schmeckt besser. Wie traurig Richtig. ist das?
0: Auch so Salben und Medikamente. Ah, okay. Also wir sind auf jeden Fall vorher... Mm in die Apotheke gegangen, aber auch nicht immer in die Apotheke. Also manchmal ist auch schon gereicht, aus der Drogerie so mhm. diese vitamin Brausetabletten ja, genau. zu holen. So, die yeah. kennt glaube auch jeder. Wir hatten immer so richtig viele Rollen davon, so Orange, Zitrone, Granatapfel, keine Ahnung, ja. so ganz viele von diesen Rollen drin, Vitamin C, D oder was auch immer das alles ist. Und ähm, die Dinger sind halt voll gut, ne? die kriegst du hier halt einfach in der Drogerie. Ja. Wir selber hatten die auch nie zu Hause, mm. aber so im Ausland flashen die richtig auf diese ganzen Supplements an ja, Vitaminen. Ja, ja. Das ist schon echt heftig. Davon ja. haben wir immer sehr viel mitgenommen. Und ähm, ja, ansonsten halt auch Medikamente und so mhm. Salben. Diese, ähm, es gibt doch so, ich keine Marke, es gibt doch so bestimmte Salben, die man bei Gelenkschmerzen genau, nimmt und ja. so. Ne, Ja, auch so für ja, ältere ja. Menschen, Menschen, die Räume haben oder so. Es ist echt, echt extrem traurig. Also im Libanon, mhm. ich, ich kann nur aus der Erfahrung im Libanon sprechen, ist es so, dass es eine bestimmte Zeit, das muss vor ähm, fünf, sechs Jahren maximal gewesen sein, gab es einen relativ großen Pharma-Skandal. Ach krass. Auch da wieder, ich will jetzt keine Zahlen droppen, weil ich mir nicht mhm. sicher genug bin, um das so nochmal wiederzugeben. Aber ich weiß auf jeden Fall, wie es aus der Sicht von, von uns war, von Angehörigen. Es war halt so, dass uns Verwandte angerufen haben, die ähm, verzweifelt waren, weil sie nicht mehr wussten, sind diese Medikamente, die wir in Apotheke für mhm. unfassbar viel Geld kaufen, überhaupt ähm, wirksam? Mhm. Also es gab halt einfach einen Riesenskandal, wo dabei rausgekommen ist, dass bestimmte ähm, wirklich sehr, sehr schlechte Menschen einfach die komplette Menschheit im Libanon beschissen haben Ach, und einfach so Medikamente in Originalverpackung und so weiter mit irgendwelchen Placebopillen gefüllt haben. Aha. Und das war halt extrem schlimm. Also es ist auch, glaube ich, nur aufgeflogen, weil irgendwelche Krebspatienten oder Patientinnen ähm, einfach keine Besserung, keine Aha. Linderung der Symptome erfahren haben und dadurch dann gemerkt haben, ey krass, was was, was geben die uns hier für Bonschen? Krass. Und dann ist eben bei rausgekommen okay... Diese Sachen haben einfach keinen kein Wirkstoff drin. Und es ist einfach ein Riesenbeschiss gewesen, der mhm. da stattgefunden hat. Also echt voll die schlimme Story. Und daraufhin ist dann auch wieder so Misstrauen entstanden. Die Leute gehen dann auch weniger zum Arzt. Man zahlt sowieso viel mehr für einen Arztbesuch und ja. Medikamente. Und wenn du dann auch noch keinen Wirkstoff kriegst. Das heißt, wir haben der Reihe nach einfach Anrufe von Verwandten, Bekannten, Freunden, Dorfbewohnern bekommen, die uns mhm. gesagt haben, bitte schickt uns Paracetamol.
1: Oh Mann. Also so wirklich mhm. richtig heftig.
0: Und also es geht da nicht nur um so wirklich... Ähm, äh, tödliche Krankheiten, jetzt irgendwie Krebs oder sowas, sondern auch sowas wie Asthma-Sprays. Ähm, wie heißt diese Krankheit, ähm, bei der man so diese Attacken kriegt? Epilepsie? Epilepsie, mhm. genau. Epilepsie. Mein Onkel hat Epilepsie, meine, meine Cousine hat Epilepsie. Also es zieht sich so ein bisschen durch die Familie und das ist halt eine Krankheit, die man, mit der man managen kann. Du kannst mit der handeln, aber ja. nur, wenn du der entsprechende Medikamente bekommst. Ja. Und deswegen halt echt schlimme Story. Und seitdem ist halt, es hat sich einfach so ein bisschen eingebürgert, dass wir auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene Medikamente hinschicken. Mhm. Und ähm, ja, also gerade im Fall vom Libanon muss man natürlich auch sagen, es ist nicht nur der Pharma-Skandal, Inflation seit was weiß ich wie vielen Jahren, politische Instabilität, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge drüber machen. Aber wir lassen es lieber Leute machen, die ein bisschen mehr Ahnung davon mhm. haben, als jetzt nur ich. Ja, ja, Aber genau, das Ganze hat natürlich Armut verstärkt und... Ähm, was auch schlimm ist, sind so Sachen wie Hygieneprodukte. Die sind auch unfassbar teuer. Ja. Das ist auch vorhin gesagt, so Deos und Cremes und ja, so. Das ist Immer. halt Standard. Ich weiß nicht, warum diese Menschen bezahlen so viel Geld. Ich weiß nicht, warum Hygieneartikel da so teuer sind. Also wir reden jetzt nicht unbedingt von Schminke und so ja, Kosmetik, ja. sondern so wirklich sowas wie Deos, Binden, das
1: Toilettenpapier. Toilettenpapier, das als ist. Heftig. Ich, als ich damals in Istanbul war, habe ich, also ich bin dann 2017 bin ich nach Istanbul, da hat es schon angefangen so richtig krass mit der Inflation, ne? Mhm. Und ey, du hast für so ein Toilettenpapierpackung so 30 Lira oder so bezahlt. Stell dir mal vor, wir würden für Toilettenpapier 30 Euro bezahlen, Junge. Die Ersten, die hier den, die haben schon wegen dem Masken versucht, den Bundestag zu stürzen. Wegen <lacht> Toilettenpapier, die würden ausrasten. Echt so? Ja, das ist halt mega krass. Und ich verstehe auch nicht, warum das so ist in den Ländern. Das tut mir auch voll leid. Das tut mir auch extrem leid. Also es war wirklich so, wir sind auch immer so mit ganz vielen Deos
0: hingereist und mhm. haben auch die Hälfte mal da dagelassen. War auch schon echt heftig. Also vielleicht so auch als, als ich weiß gar nicht, ob ich das Tipp nennen kann. Ich kann nur sagen, dass meine Familie das so macht. Mhm. Wir haben uns jetzt überlegt, gerade auch mit der aktuellen Situation im Libanon, vielleicht habt ihr auch Verwandte, die aus einem anderen ja. Krisengebiet kommen und wollt da irgendwie helfen. Wir haben uns entschieden, nicht an Organisationen zu spenden, weil es teilweise schwierig ist zu durchschauen, wo kommt die Hilfe an. Man kann es nicht so richtig beeinflussen. Also ich will jetzt nicht alle Organisationen in Frage stellen, aber es ist ein bisschen schwer. Und wir haben uns einfach überlegt, einen zusätzlichen Koffer zu kaufen. Wir haben zum Beispiel Freunde oder Bekannte hier aus Deutschland, die in den Libanon gereist sind, das war, das war eine Person und die wollte einen Koffer dazu buchen. Da haben wir gesagt, gut, wir kaufen da einfach einen Koffer zusätzlich und dürfen den auch selbst befüllen. Und da haben wir halt Klamotten reingesteckt, Hygieneprodukte, alles, was wir gerade genannt haben, von allem so ein bisschen. Mhm. Und äh, dann hat diese Person für uns diesen Koffer mit auf die andere Seite gebracht. Und äh, da am Flughafen hat das dann auch direkt eine Person von uns abgeholt. Und du weißt einfach direkt, wo diese ganzen Sachen hinkommen. Also ja. das klingt auch so ein bisschen seltsam. Und ich weiß auch nicht, ob ich das so offiziell als Tipp rausgeben kann. Aber alles, was ich sagen kann... Ähm, es gab mit dem Zeug keine Probleme, mhm. weil man da ja nicht irgendwie 50 Tuben Zahnpasta reinsteckt ja, und äh, ja. 60 original verpackte Parfums oder so. Also es soll halt einfach nicht den Anschein erwecken, ihr würdet irgendwelche ähm, Betriebe aufmachen und das dann teuer weiterverkaufen. Das ist ja, ja natürlich genau. alles illegal. Aber sobald so, solange so ein gesunder Mix drin ist, würde ich sagen...
1: Könnte es auch klappen, wenn ihr das macht. Ja. Also
0: ein kleiner inoffizieller Tipp an dieser Stelle. Ich finde
1: den Tipp auch sehr, sehr gut. Wir hatten damals auch mal so diesen Koffer mit den ganzen Sachen, die sie da immer so reingepackt hat, mit unseren alten Klamotten. Ich erinnere mich zum Beispiel nie daran, dass wir unsere alten Klamotten irgendwie in so Container geworfen haben, sondern immer in die Türkei. Deswegen finde ich diesen Tipp sehr, sehr gut, weil es ist traurig, mhm. dass wir uns mit unseren, ähm, ja, mit diesen Organisationen, die so Spenden, nicht immer so krass sicher sein können. Dafür gibt es einfach so. Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind mhm. und deswegen sind halt, ich glaube, auch viele von den Connects irgendwie dazu umgeschwungen, so eher privater irgendwie zu machen und wenn man das, wie du schon gesagt hast, irgendwie nicht so macht, dass man irgendwie den Anschein erweckt, man würde da irgendwie Dinge verkaufen, dann ist das, glaube ich, eine gute, gute Alternative. Da weißt du nämlich auch, wo das alles landet so. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber im Jahr 2020 gibt es natürlich auch nochmal, ähm, ja, so besondere Beziehungen oder so besondere Momente mit Verwandten aus der Türkei, dem Libanon, wo man ähm, merkt, okay, die Menschen, die brauchen das jetzt nicht unbedingt so. Oder ähm, das sind jetzt nicht irgendwie so Medikamente oder Dinge, die man irgendwie braucht, um zu überleben, sondern es sind so... Luxusgüter und man denkt sich so, ach, die reichen Familienmitglieder aus Almanja, aus Deutschland, die können das doch bringen, die haben doch richtig viel Geld so mäßig. Ich weiß, dass als ich mh, das vorletzte
0: Mal oder so im Libanon war, ich war irgendwie so ein Teenie ungefähr, mhm. habe ich halt das erste Mal so ein bisschen nach rechts und links geguckt und gemerkt, Junge, diese Menschen, meine Verwandten, die haben zwei Wohnzimmer.
1: Immer. Auch so Türkei Klassiker. Auch ne? Ja,
0: die haben zwei Wohnzimmer. Die haben ein normales Wohnzimmer, für die, die es nicht kennen. Und einmal äh, das Salon. So. Mhm. Und das Salon ist halt, da sind Möbel drin. Die sind teurer als das gesamte Grundstück. Ja. Da ist ein niegelnagelneuer Fernseher drin, der noch so mit Folie verpackt ist. Also es ist wirklich alles sehr, sehr luxuriös. Ähm, ja, das ist das Salon. Und dann ist mir irgendwie zum ersten Mal aufgefallen, die haben zwei Wohnzimmer. Die haben ähm, eine bedienstete auch nochmal ein komplett anderes Thema, müsste man ja. vielleicht auch nochmal ansprechen, wie, naja, wie Sklaverei mäßig das noch angehaucht ist. Ja. Aber die, die haben einen Lifestyle, den wir nicht haben. Ja. Wir teilen uns ein Schlafzimmer zu viert, ja. haben so einen Raumtrenner, damit wir nicht nur ein Wohnzimmer, sondern auch ein Schlafzimmer mhm. haben und haben definitiv keine Bedienstete zu Hause und spülen unsere Teller selbst alles so ein bisschen komisch und da hatte ich so einen kleinen Moment, wo ich gedacht habe, was geht hier eigentlich ab? So ja. wer von uns ist hier eigentlich arm? Wer von uns ist reich und wer verarscht hier wen? Ja,
1: das Gefühl <lacht> habe ich auch tatsächlich sehr, sehr oft gehabt, mhm. wo ich dann irgendwie so gesehen habe, ähm, was für also ich gönns allen so ne, das ist gar kein Ding. Aber wenn man dann irgendwie so sitzt und sich so denkt, Digga, meine Eltern und ich haben jetzt gerade unglaublich äh, viel Geld irgendwie für diese ganzen Geschenke und sowas bezahlt und ähm, Ihr braucht es offensichtlich nicht so. In den letzten Jahren ist ähm, Internet bei, meinen Eltern, äh, bei meiner Familie ja so ein riesiges Ding. Na klar, meine Familie in der Türkei, ähm, da gibt es halt Leute, die sind in der Mittelschicht. Mhm. Und dann gibt es Leute, die sind halt sehr arm. Das Ding ist, die Ärmeren, die wollen eigentlich nie so richtig viel was. Weißt du, die fragen zum Beispiel nicht nach Tante, kann ich das und jenes. Das, das sind, sind immer die, die aus der Mittelschicht. Ich schwöre, das sind die, die, die ärmeren Menschen sind die, wo du es richtig aus der Nase rausziehen ja. musst. So,
0: bitte sag mir jetzt endlich, was du brauchst. So, ich genau. schicke dir so oder
1: so was. bitte sag mir. Ey, denen hole ich alles, was die wollen. Das mm. macht mein Herz, tut das nicht weh. Aber seit... Ich glaube, drei, vier Jahren habe ich jedes Mal, bevor ich in die Türkei fliege, immer wieder den Heckmeck, dass eine meiner Cousinen dort, die ich eigentlich nicht richtig geliebt habe und auch immer noch liebe, aber das hat so richtig mein Herz irgendwie zerrissen, dass sie immer wieder so Amazon-Bestellungen wegen irgendwelchen scheiß Puppen macht, Alter. Das dreht mich immer richtig auf, weil ich mir so denke, <lacht> wenn es Medizin ist oder ein Herzschrittmacher oder irgendwas anderes ich schwöre, ich hole es dir und ich will das Geld auch gar nicht haben, so ne da würde ich auch nicht mal nachfragen, aber wegen so Scheißpuppen, die aus China oder den USA und so weiter ähm, nach Deutschland kommen und dann, dann, also die schicken mir dann immer so die, äh, den Link, weil die machen sich, guck mal, das ist auch heftig, ne? Wenn ich darüber erzählen. ich könnte ausreißen, die schicken mir die Links. Also die machen sich schon die Arbeit, das online zu recherchieren und dann schicken die mir den Link und sagen, kannst du das bitte bestellen und ähm, was mitbringen. Und damals gab es Amazon in der Türkei nicht. Aber auch wenn es Amazon in der Türkei gibt, machen die es halt immer noch, weil die recherchieren nach den Preisen und sagen, in der Türkei ist es teurer und in, äh, in Deutschland ist es halt günstiger. Und dann äh, kommen die halt so mit dieser, mit dieser Argumentation an, es wäre in Deutschland günstiger. Das Ding ist, wenn ich zum oh. Beispiel Amazon hier nach Deutschland bestelle, zahle ich ja in Euro und die zahlen in Lira. Und die, ah, okay. die, die, verstehen, die verstehen aber nicht, dass, dass sich das nicht gerade viel tut. Und vor allem, die wissen ja ganz genau, ich werde nicht nach dem Geld fragen. Und dann kommen da immer solche Puppen, wo ich mir so denke, Digga, warum bezahlt ihr 50 Euro oder sowas? Du meinst Puppen Euro. für Kinder, ne? Du Puppen meinst so einfach für Kinder. Das ist das Ding, wo ich mir so denke, das ist so, oder Spiele für Nintendo DS oder sowas. Ey, ohne Spaß. Die haben Konsolen, die haben wir in unserem
0: Leben nicht Niemals. besessen. Also das ist echt nicht normal, das ist voll heftig. Wir hatten nicht einmal, wir hatten keine Nintendo DS, wir hatten keine PlayStation, wir hatten gar nichts so. ne? Und ich weiß ganz genau, dass die echt teilweise gefragt haben, so ja, wenn ihr irgendwelche Spiele habt, die ihr nicht mehr braucht, auch so ganz bescheiden. Und wir waren so, so, nee, wir haben keine Konsole. Und ich weiß, dass mein Vater sogar überlegt hat, in irgendein elektronisches Fachgeschäft äh, zu fahren und, und Spiele zu kaufen. Wo ja. meine Mutter auch so komplett einen kompletten und gesagt hat, du gehst doch jetzt nicht Spiele für die kaufen. So, die haben nur gefragt, so falls wir welche
1: hätten, die die nicht mehr brauchen. Ja, aber da ist halt dieser Druck, ja, wenn man voll, sich so denkt. Voll. Gerade mein Vater also, ja. oder, oder wahrscheinlich auch jeder einzelne libanesische Baba von euch ja. allen. Also. also bei mir ist das so, bei dir auch, wir sind ja schon eine andere Generation. Aber die sind ja diejenigen, die sind nach Deutschland gekommen. Die haben es geschafft und äh, die haben ihre Familie da zurückgelassen. Es ist ja erster Grad-Familie bei denen so, ne? Und deswegen mhm. denken die sich so, dass sie diese Bringschuld haben. Ich muss denen jetzt etwas bringen und ich muss denen jetzt irgendwie was schenken. Aber ich finde, total oft nutzen sie das halt auch aus. Weil gerade, wie gesagt, also ich habe meiner Schwester nicht solche Puppen für 50 Euro geholt. Und das Ding ist, wenn es einmal ist, zweimal ist, okay, oder wenn es halt einmal diese Konsolen sind, Digga, wir benutzen die doch selber nicht. Weißt du, wir mm. geben so viel Geld für Dinge aus, die wir selber nicht mal haben. Und es tut ehrlich gesagt weh, wenn du dann merkst, die denken gar nicht darüber nach, dass du vielleicht putzen gehst oder sonst was ge machen gehst. Die meisten von denen haben Bürojobs oder sind Hausfrauen in den Ländern, die halt nach etwas fragen. Meine Mutter geht um 4 Uhr morgens aus dem Haus putzen und äh, muss immer, oder bezahlt halt immer sehr viel für so Geschenke für die und die merken nicht, wo das Geld herkommt. Das macht mich traurig, ehrlich gesagt. Das ist so eine komplett
0: verzerrte Realitätswahrnehmung. Also ich, ich kenne das auch von vielen, ich will jetzt nicht unbedingt sagen von meinen Verwandten, aber ich kenne das von vielen Leuten aus der Heimat, die diesen Irrglauben haben, wenn du es geschafft hast, nach Deutschland einzuwandern mhm. und dann auch noch einen deutschen Pass hast, dann hast du äh, gefühlt ein gesichertes Grundeinkommen. Ja. Im Sinne von, ja, du kriegst dann ja, also selbst wenn du nicht arbeiten gehst, kriegst du gutes Geld, mit dem du gut leben kannst. Das stimmt auf eine Art und Weise, aber das trifft auf die wenigsten Leute zu. Ja. Also auch hier habe ich wahrscheinlich nicht genug Zahlen, um das, um das irgendwie... Um, um das hier alles genügend zu stützen. Aber trotzdem kann ich zumindest von meinem Umfeld sagen, dass ich hier gefühlt niemanden kenne, der einfach nur zu Hause rumsitzt und von Hartz IV lebt. Ja. Und dann auch noch seinen Verwandten Geld schickt. Also es ist halt doch in der Regel so, dass wir arbeiten gehen und echt kein super ja. einfaches Leben hier hatten. Ja. Und es ist echt, es ist dann schwierig so mit dieser Wertschätzung, dass man sich ja. dann denkt, auch was du vorhin gesagt hast, so man schickt denen dann vielleicht schon so Geschenke oder mal genau. ein Handy oder so und sieht dann aber... Wie die damit auch umgehen, ja. weil die sowieso schon wissen, nächstes Jahr Sommer kommen sowieso wieder Verwandte aus Deutschland und bringen dann wieder ein neues Handy mit. Wo ja. du dir denkst, was? Ich sitze hier mit meinem alten Smartphone von vor fünf Generationen und benutze immer noch das Gleiche und hole mir so eine Panzerfolie so dafür. Mhm. Und die kriegen hier ein neues Modell. Also, was, was, irgendwas ist hier nicht richtig.
1: Ja. Und vor allem gibt es dann ja auch welche, die sind damit nicht zufrieden, dann mit dem, was du denen bringst, ne? Ja. Also, mhm. das ist dann auch wieder. Ich, ich weiß noch, damals wir hatten äh, meinem Cousin einen Fernseher gebracht und irgendwie war die Größe für uns in Ordnung, weil vor allem wir können ja auch nicht einen riesen Plasmafernseher irgendwie in die Türkei schleppen. Ne? Ich frage so mich gerade generell, wie ihr so einen Fernseher mit in die Türkei. Auto, meine so, äh, Eltern sind okay, Auto gefahren. Okay. Aber es war, es war mittelgroß, also ja, nee, es, es war ein Plasmafernseher. Wir hatten zu dem Zeitpunkt nicht mal einen großen Plasmafernseher, so ne. Und ähm, der hat, ich habe richtig an seinem Gesicht gesehen dass es ihm nicht gefallen hat, das war ihm nicht groß genug. Und ähm, der meinte dann so, oh ja, danke schön. Und dann bin ich halt ein paar Monate später nochmal hin und die haben sich dann einen größeren Fernseher gekauft. Ne? Was? Und das war so richtig, mein Vater hat das Geld dafür nicht genommen. Hat er nicht, aber dann so zu sehen, so, es war nicht wenig Geld zu dem Zeitpunkt, aber das war denen einfach anscheinend zu klein. Und wenn ihr das Geld sowieso für ein größeres habt, warum lässt ihr mein Vater das dann holen? Weißt du, das waren so die ersten Sachen, die mir damals schon so aufgefallen sind. Und das gibt es auch oft. Also es gibt ja diese Serie Rami. Und das ist, ähm, handelt von einem US-Ägypter in den USA. Das ist meine wärmste Empfehlung an euch alle, auch an dich, Soraya. Guckt diese Serie. Das Wo kann ist die, man die sehen? Die Serie die kannst du streamen auf Amazon zum Beispiel. Und, ähm, und der beschreibt alles. Diese ganzen Sachen, über die wir auch bei Chai reden und so weiter, beschreibt er alles in der Serie. Da gibt es eine Folge, da ist er zurück in Ägypten, in Kairo, mit mhm. diesen Koffern halt so. ne? Und einer der Koffer bleibt zurück zu Hause und da ist anscheinend ein iPad für den Onkel. So, aber in dem Koffer, den er dabei hat, ist ein iPad, das er verkaufen will. Und bevor er reinkommt in den Raum, schnappen sie sich, so richtig theatralisch dargestellt <lacht> so, ne, den Koffer und suchen erstmal, bevor sie ein Wort mit ihm wechseln, suchen die erstmal so nach Geschenken und so die ganze Zeit. Und er so, ja, Salam Aleikum, ja, wie geht's euch? Und alle antworten ihm nicht, die gucken alle <lacht> und sagen so, oh ja, diese Nikes, die kann ich anziehen und so, die eine Tante ist glücklich. Der eine Onkel sucht halt nach seinem iPad. Und ähm, dann hat er halt dieses iPad gesehen, das neueste von allen und dann fängt er an, ihn zu küssen und so, oh, mein Neffe, mein Neffe, bla bla. Dann sagt Rami ihm aber, ey Onkel, das verkaufe ich aber, ne? Und er glaubt ihm erstmal nicht. Irgendwann geht er und verkauft es wirklich und dann beleidigt er ihn richtig heftig. Er sagt so, ihr seid in die USA gegangen und habt vergessen, wo ihr herkommt. Und so, er ist richtig angepisst, weil er halt kein iPad bekommen hat. Und ich mir so denke, Alter, ich habe schon vieles gesehen. Und das habe ich zwar so nicht gehört, aber habe es auch schon an Gesichtsausdrücken gesehen. Das verletzt einen richtig heftig. Ey, voll, voll. Krass.
0: Vor allem du so als Tochter. So in deinem Fall ist es so, du du sitzt zu Hause und weißt, dass deine Eltern den ganzen Tag arbeiten gehen, um Essen auf den Tisch zu bringen. So, ich sitze zu Hause, ich weiß, so mein Papa geht kochen bis tief mhm. in die Nacht, und, um Essen nach Hause zu bringen einfach, weißt du. Und dann... Sind diese Leute nicht immer zufrieden mit dem, ja. was man ihnen schenkt? Also wenn ich auch sage, diese Leute, natürlich lieben wir diese Leute von ganzem Herzen. so es sind immer noch Verwandte, ja, ja. Freunde, Familie, Bekannte. Aber aber irgendwas läuft halt extrem schief. Und jetzt, wo du sagst, ich habe die Serie nicht geguckt und dementsprechend auch nicht diese Szene. Aber ich finde, es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Ja, natürlich. Gerade untereinander. Ich weiß noch, dass bei uns so voll die, die ähm, wie sagt man das? wenn man über etwas nicht redet und auf einmal redet man darüber und man ist so erleichtert, mhm. so dieses es ist so etwas gebrochen, so ja. im positiven Sinne als wir beide darüber gesprochen haben das ja. war so, das hat sich so zufällig ergeben du hast mir eine Story erzählt, genau. ich glaube sogar diese Sache mit, mit diesen Amazon-Puppen ja, und so und es war voll,
1: ist
0: so voll es war so absurd, du hast mir sowas erzählt und dann habe ich dir was erzählt und dann war es so ein Alter, so ist passiert, wahrscheinlich noch so vielen anderen Leuten, aber dadurch, dass wir nicht drüber reden, sondern eher so diese Fassade aufrechterhalten im Sinne von, ja, natürlich schicken wir Geld zur Familie, natürlich bringen wir denen teure Geschenke, obwohl wir vielleicht selber gerade unsere ja. Rechnungen nicht zahlen können. Ja bestätigt sich das und, und wird auch immer so fortgeführt, genau. weil keiner bricht mit diesem Zyklus. Ich sag nicht, hört auf, euren Verwandten Geld zu schicken oder so, aber man muss zumindest mal darüber reden, was geht hier eigentlich ab? Ja. Und das hört ja auch nicht auf. Also wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen mit, äh, wie ist das, wenn man selbst als ähm, Mensch, der ja mittlerweile in Deutschland lebt genau. und hier auch arbeitet und in die Schule geht, zurück in die Heimat fliegt. Mhm. Aber es gibt ja auch noch den umgekehrten Fall und zwar, was ist, wenn Menschen
1: aus der Heimat uns hier in Deutschland besuchen gehen? Mhm. Da gibt es ja ähnliche Problematiken. Ja. ja, auf jeden Fall. Also bezahlen ist dann immer so eine Sache. Bei uns kenne ich ja sowieso. Also meistens wollen wir aus Ehrengründen unser Lieblingswort Ehre, aber mhm. wir möchten bezahlen. So, ne? Ist ja auch etwas Schönes, Selbst. weil du liebst jemanden, du magst jemanden denkst dir so, komm, das Essen ist jetzt von mir und sowas. ne. Und ähm, auch bei Verwandten sind wir ja auch so, dass wir sagen, ey, guck mal, du bist den ganzen Weg aus dem Libanon gekommen, aus der Türkei gekommen, komm, wir machen ähm, irgendwas Schönes und ich übernehme das jetzt für dich und so weiter, weil total oft machen die es in den Ländern ja auch. Also keine Ahnung, meine Cousine in der Türkei lässt mich zum Beispiel nie etwas bezahlen, also will ich ihr das in Deutschland dann ja auch zurückgeben, so, ne? Mhm. Problematisch? Wird es aber, wenn die Person gar nicht als Gast da ist, sondern so richtig zum Studieren, zum Arbeiten und so Ey, weiter. Ey, voll, wenn diese Gäste nicht gehen. Ja, wenn sie nicht gehen, weil irgendwann sind sie, wollen sie ja hier bleiben, aber wann hört das auf, dass du bezahlst? Ist echt so. Also ich sag mal immer so, wenn es so ein absehbares Ende gibt, du weißt
0: ganz genau, die kommen dich jetzt zwei, drei Wochen besuchen oder so, eine Sache. Aber ja. was ist, wenn die bleiben? Das ist echt schlimm. Also ja. es ist auch so mit diesem Bezahlding, was du gerade meintest. Wie soll ich das erklären? Wir müssen da ja gar nicht mal die Verwandten aus dem Ausland dazu holen. Wir können ja auch alleine über uns beide sprechen. Mhm. So Fakten auf den Tisch. Wir können Leuten erzählen, wie es bei uns beiden ist. Zum Beispiel. Ja. Wenn Defi und ich unterwegs sind oder ich bei ihr bin oder sie zu mir kommt oder keine Ahnung, wie ich ihr aufnehme und ich vorher irgendwie einen Kaffee irgendwo raushole und mhm. uns einen Kaffee mitbringe, dann ist es halt so es bezahlt halt immer einer. Ja. Wir trennen nie die Rechnung, nie. Ja. Aber wir kloppen uns auch nicht so, so auf so eine extreme Art und Weise um die Rechnung, weil ja. wir wissen, okay, der als erstes zückt, der zahlt dann halt, okay, ja, genau. der andere guckt so ein bisschen so, warum hast du jetzt ja. gezahlt, du Hund? Aber so auf der anderen Seite ist es dann so, okay, ich weiß ganz genau, die ja. nächste Runde bezahlt dann halt ich. Ja. Also es ist immer so eine ausgewogene Sache. Und ich finde, davon lebt halt auch so eine Freundschaft unter zwei Leuten, die dieses Ehregefühl haben, was Zahlen natürlich. angeht. Weil es geht halt natürlich gar nicht, es würde gar nicht gehen, würde ich merken, du zahlst immer. Ja. Weil am Ende... Des Tages haben wir beide den gleichen Job. Ich könnte so un ungefähr, weiß ich wie viel du verdienst. Du weißt so ungefähr, wie viel ich verdiene. Also es wäre halt einfach unfair irgendwann, ja, weißt du? Ja. Genau, also jetzt holen wir wieder die Familie in den Topf und da ist es halt dann auch wieder so ein Ding. Wenn du weißt, du bist nur Gast, dann eine Sache. Aber wenn du bleibst, mhm. Bruder, da musst du einen Plan haben. Da musst du einen Plan haben einfach.
1: Ja, und das ist halt so dieses Ding, weil wenn also wir, wir verinnerlichen ja auch schon, okay, wir sind halt die aus Deutschland. Wir haben ja mehr Geld als die, weil wir haben dann ja auch so, okay, der kommt jetzt mit Lira oder ich weiß nicht, äh, wie die im Libanon bezahlen. mit Lira. Auch Lira? Okay. <lacht> Wir haben auch
0: überall ich ja, überall Lira. Libanesische Lira, türkische. Ihr sagt, glaube ich, Lira, oder? Lira, ja. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, Lira heißt Pfund. Ich glaube, deswegen ja? gibt es so viele Länder, die so Lieder haben. Also so Ach, einen bestimmten... Okay. Ja. okay, okay. Ja. das ja, es stimmt ja auch. Es, also Fakt ist ja echt, wir sind ja in vieler Hinsichten, sind wir ja auch reicher. Zum Beispiel dahingehend, dass wir ja keine Arztrechnungen zahlen müssen mhm. in der Regel, dass wir umsonst mal eben in eine Praxis gehen können. Und das sind halt alles Sachen, für die müssen unsere Verwandten schon Geld zahlen. Ja, natürlich.
1: Aber... Ja, hm. das Ding ist halt nur, dass, ähm, dass dieses Gefühl, wir haben es so, 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 so viel besser uns total oft so irrational macht. Weißt du, dass wir, klar, also, wenn, wenn irgendwie etwas Großes ansteht, man unterstützt die ja, aber du gehst einmal in ein Restaurant und bezahlst alles zweimal, dreimal, viermal, bei jedem Mal. Oder vor allem, total oft haben die, hat die Familie dann auch so diese Erwartung, in Europa liegt ja alles nah beieinander, so. Deswegen kannst du doch mal ein Wochenende nach Prag mit ihm oder ihr. Mach doch mal Amsterdam. Ja, okay, ich mach das, aber ich verdiene ja auch nur bis zum gewissen Grad Geld. Ja, nee, so das Hotel, das Essen dort. Sagen wir mal, wir sind drei, vier Leute und dann bezahlst du irgendwie alles. Und ich weiß nicht, also irgendwie, guck mal, alleine, dass wir jetzt hier gerade sitzen und darüber reden, lässt mein Kanackenherz gerade sagen, Digga, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht so was voll beschämt. Aber das sind die Realitäten. Irgendwann muss man darüber reden, dass du den Zyklus ein bisschen kaputt machen. Ohne Spaß, das ist... Das ist
0: das, was ich vorhin gesagt habe, ich habe das auch extrem, also ich schäme mich so ein bisschen so, dieses, oh Gott, wie redest du? Und deswegen sage ich auch immer, aber oh, wir lieben unsere Verwandten. Ja. <lacht> aber trotzdem, wie du gesagt hast, also wenn irgendwo Menschen diesen Podcast hören, wenn du gerade diesen Podcast hörst und du mit einem Freund oder mit einer Freundin über dieses Thema redest, dann fängt der Zyklus an, sich zu brechen. Yeah. <lacht> Ja. War das, Deutsch? So. Ja. das ist extrem wichtig. Es ist so wichtig, dass wir darüber reden. Wir müssen ich anfangen, auch. über Geld zu reden. Und ja. ich meine nicht darüber, so dieses, ja, ich gebe für dich aus. So, Das ist nicht über Geld reden. Über Geld reden ist auch mal ehrlich untereinander sagen können: ey, jo, ich, ich kann gerade meine Rechnungen nicht zahlen diesen mhm. Monat. Ja. So, so, lass uns mal nicht über die Rechnung kloppen. Genau. Aber auch dieses Geografie-Ding, von dem du gerade geredet hast, das ist so, so komisch. Also ich bin ich bin noch nicht zu meinen Verwandten gegangen und habe von denen erwartet, dass die mir die ganzen Nachbarländer zeigen und
1: ja, ich auch mal eben nicht. mit mir durch die
0: Gegend cruisen und in irgendwelchen Hotels übernachten. Und hier ist es dann so, ich kenne das halt auch von meinen Cousins, mhm. so, die eine Zeit lang öfter hierher gekommen sind. Und es war auch so, okay, wir waren jetzt schon dreimal in Bremen. Mhm. Bremen ist eine relativ kleine Stadt. Und dann waren die schon so das richtig gemerkt beim dritten Mal so, ja wollten die auch mal Berlin sehen und dann ja. wollten die auch mal dies sehen und das ist ja auch alles okay, ist ja alles noch im Rahmen. Aber dann wollten die auch mal gerne in eine andere Stadt fahren oder in mhm. ein anderes Land fahren. Und wir waren so, ich war vielleicht selber in meinem ganzen Leben einmal in Holland und mhm. einmal in Paris. Und die wollen ja. jetzt hier die ganze Welt sehen. Also, Aber da muss ich ehrlich zugeben, da ähm, hat zum Glück auch noch meine Mom ein bisschen was mitzumischen. Und ich weiß, dass sie denen damals auch ganz deutlich gesagt hat, ey, kannst machen, was du willst. Du setzt dich in den Zug, mach ruhig. Ja. Und meine Mama ist ja keine kalte Person, um Gottes Willen, aber sie ist halt eine ehrliche Person. Und das war dann so, gut. wir haben hier ein Leben. Wir sind hier, also es waren auch lange Gäste. Es ja. waren keine zwei Wochen zu Besuch Gäste. Ja. Wir haben hier ein Leben, wir arbeiten hier, wir machen hier unser Ding. Du kannst gerne dann auch wieder zurück zu uns
1: kommen, aber wenn du da hinfahren willst, dann durchgesetzt ich bin Zug Ich wünschte, <lacht> ich wäre wie deine Mom. Mm, ist so. Weil Vorbild. Vielleicht, Ja, vielleicht ist das auch so dieses Ding, ähm, dass sie aus Venezuela kommt und dein Vater hat so noch dieses Arabische, weil bei mir dieses Türkische ist die ganze Zeit Ayib. Nein, das ist kein mm. Szenen. Ayyip, ja, ne? Ist so. Und ähm, ich würde aber voll gern, weil ich habe diese Situation ein bisschen. Und das belastet mich einfach seit zwei Jahren so krass. Ich habe diesen Cousin hier in Deutschland. Und ähm, der will hier ja auch studieren. Also er ist eigentlich auch nicht mehr so ein kleiner Junge. so ne. Und meine Cousinen in der Türkei, die schreiben mir halt immer wieder. Immer wieder wegen irgendwas, so, dass ich den entertainen soll. Ne? Aber Digga, ich arbeite. so ne. Er ist aus der Türkei hergekommen, um hier zu studieren. Genau. Okay. Und... Ähm, der kennt auch die Sprache und so weiter, und der ist ein junger Typ, so, ne? der kann sich auch Freunde suchen und so. Ich habe auch die ganze Zeit versucht, ihn irgendwie mit Leuten bekannt zu machen, mit ihm zu irgendwelchen Veranstaltungen und so. Naja, und dann ähm, habe ich mir irgendwann so einen Tag genommen, weil ich versuche, oft Dinge mit denen zu machen. Und ähm, sein Cousin, Kumpel aus der Türkei ist auch noch mal gekommen und ich dachte mir so, okay, wir fahren mal nach Holland. Irgendwas, was in der Nähe ist, so, ne? mhm. Damit wir, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie auch gar keine Zeit, länger mit ihm wegzufahren und dachte ich mir, wir sind halt, wir packen fünf Leute irgendwie, sind wir im Auto und dann fahren wir, sind wir nach Groningen gefahren. Dann kriege ich einen Anruf aus der Türkei meine Cousine sagt so, ja, also voll schön, dass du mit ihm da und dahin gefahren bist, aber warum seid ihr nicht nach Amsterdam gefahren, da wollte er unbedingt mal hin. Und ich meinte dann so, ja Amsterdam, das ist so mit Auto fünf Stunden so und ich hatte nur diesen Alltagzeit Zeit und dann nochmal fünf Stunden zurück und dann denke ich dass du mir, dich rechtfertigst überhaupt. Ey, die ganze Zeit über rechtfertigen, verstehst du, weil es so, die verstehen nicht, dass wir hier arbeiten müssen, auch zum Beispiel, das ist jetzt eine Sache, die kennst du gar nicht, aber letzte Woche kriege ich so mitten in meiner Woche irgendwie so einen Anruf, ja kannst du das und das und das, und das machen, so, ne? wo ich mir so denke, Digga, tickt ihr noch richtig? Also nicht nur dieses, ähm, irgendwie durch die, durch die, durch ganz Europa irgendwie kutschieren, weil das erwarten sie auch von dir, aber auch, dass du dich sozusagen um alles von denen kümmerst. Als meine Eltern hergekommen sind oder meine Großeltern, gab es niemanden, der sich um sie gekümmert hat. Und auch, wenn ich gehe ja immer von mir aus, in der Türkei, wenn ich in der Türkei bin, versuche ich immer so wenig wie möglich die machen zu lassen. So mm. wenig wie möglich. So ne, Klar, ich spreche die Sprache, aber die Leute, die herkommen, die müssen auch irgendwie die Sprache sprechen. Und soweit wir können, helfen wir denen. Aber da ist einfach no respect bezüglich deines Jobs. Und deines Portemonnaies, habe ich oft das Gefühl. Also da ist einfach gar kein Respekt gegen irgendwas so. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch ein bisschen mit den Verwandten aus der Türkei ein bisschen anders. Vielleicht ist so dieses deutsch-türkische Verhältnis mit den Türken ein bisschen anders als bei euch im Libanon. I don't know, aber ich bin echt frustriert, Digga.
0: Ich kann es komplett verstehen. Also, ich glaube auch so, dieses, dass du denen nicht in die Tasche fallen sagt man so, ne? ja Du willst denen in die Tasche so. fallen und so. Das ist auch so ein bisschen dieser Hintergedanke, den man hat, man möchte nicht irgendwann gesagt bekommen, wir haben doch für deine Tochter das genau. und das getan und ihr macht jetzt so und so. Das ist halt, so sollte das nicht sein. So, so sollte Familie nicht funktionieren, ehrlich gesagt. Dass man immer so das Gefühl hat, das ist hier so eine Waage und so eine so, yeah. ein, so ein wer gibt wie viel und wer macht, ja, ich weiß es nicht. Ich finde, das ist echt hart. Mm. Aber du hast ja auch gerade gesagt, ähm, mit den äh, mit den Deutschtürken und mhm. Deutschtürken, dass es da auch vielleicht so kulturelle Gründe gibt nochmal. Willst du
1: das vielleicht nochmal so ein bisschen, was, was genau meinst du damit? Also der kulturelle Grund ist einfach, dass damals <lacht> in den 70ern und so, ne? Kann man voll verstehen, da sind halt viele von den äh, erst von der ersten Generation, haben da irgendwie geflext. So in der Türkei sind die mit Mercedes hingefahren <lacht> und hier und da und alles ausgegeben und so weiter. Und ähm, die wollten einfach posen. Haben die gemacht? Danke, jetzt haben wir nämlich die Rechnung so, ne? Und ähm, viele in der Türkei haben halt Familie in Deutschland und ganz ehrlich, es gibt mindestens eine Familie immer, die irgendwie ein Haus gekauft hat oder ein Feld gekauft hat und sonst was gemacht hat und die das Geld nicht wollte, weil sie so dachte, so okay, meine Familie in der Türkei soll damit leben und so weiter. Und ähm, viele in der Türkei bauen auch auf das Geld aus Deutschland. Sie sprechen es nur nicht aus. So, das ist nämlich so sehr verständ, also selbstverständlich für sie und ähm, das hat sich so jahrzehntelang irgendwie hingetragen und da ist auch sehr viel Missmut, weil du dann in Deutschland bist und so, dir geht es so gut und dann denken sie, das Mindest, was du machen kannst, ist so Geld für uns bezahlen, denken halt sehr, sehr viele dort. Voll, also ich, ich kann mir das echt vorstellen,
0: bei uns ist es zum Beispiel so, dass ähm, mein Papa, Papa hat Oh Gott, das ist echt peinlich. Aber war, glaube ich, acht Geschwister. Und ähm, seine ganzen Brüder haben einen komplett unterschiedlichen Lifestyle. So, mhm. Also es gibt den Bruder, der ähm, in der Fastfood-Kette arbeitet. Und es gibt da einen Bruder, der... Oh, es gibt überdurchschnittlich viele Brüder, die in der Gastro arbeiten, merke <lacht> ich gerade. Aber es gibt halt auch einen seiner älteren Brüder, die ähm, in der Klamottenindustrie arbeiten. Mhm. Und so ein eigenes... Ähm, Unternehmen haben für Kleidung. Ja. Und nicht im Libanon, sondern in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Okay. So. Und in Kuwait hat er, hat er eine Weile gearbeitet. Und sagen wir mal so, wenn es darum geht, meiner Oma ein, zwei, dreimal im Jahr eine große Summe Geld zu schicken, damit sie ihre Rechnungen zahlen kann, damit sie Wasser zahlen kann, Strom und so weiter... Dann wird immer wieder so ein bisschen telefoniert. Dann rufen mhm. so alle Brüder an und dann ist so ein bisschen Telefonkonferenzmäßig wer gibt wie viel und wer nimmt das mit und bringt es zu, mhm. zu Mama. Und das ist immer so ein bisschen seltsam, weil ich halt auch als ich jünger war, das nicht so richtig realisiert habe und mittlerweile, je älter und reifer und äh, weiß ich nicht, je älter ich werde, bin ich so, Papa, also äh, ich verstehe jetzt nicht, warum dieser eine ältere Bruder, der ein eigenes Unternehmen hat und eigentlich super viel Kohle unterm Arsch hat, trotzdem meint sagen zu müssen, dass wir aus Europa das meiste Geld dazu geben müssen, mhm. wo vielleicht mein Vater im Moment arbeitslos ist, ja. wo vielleicht mein Vater sein Leben lang einfach nur in der Gastro gearbeitet hat und jeder der da schon gearbeitet hat, weiß, da gibt es nicht das große Geld zu holen. Mhm. Und das finde ich halt immer mega dreist, wo man sich denkt, okay, ja, wie fair ist dieser Gedanke, nur weil du in Europa wohnst, kannst du automatisch auch das meiste Geld dazu geben. Genau. So, das fällt das wächst nicht auf Bäumen so und Nein. da finde ich das ein bisschen dreist und ein bisschen unverschämt, weil um jetzt nicht zu viel Shade so ihm zu geben dieser älteste Bruder, von dem ich rede der chillt sein Leben im Kuwait so lässt Leute für sich arbeiten hat Angestellte in seinem mhm. Unternehmen hat bestimmt auch eine Haushälterin, die für den Sachen macht hat bestimmt auch einen teuren Wagen und dies und jenes und lebt sein Leben mhm. das finde ich unfair es also das das ist, ich, ich, ist immer nur so lange leben und leben lassen bis irgendjemand dann etwas einfordert finde ich ja, und ja. es kommt immer auf den Ton an wie du ganz ganz am Anfang gesagt hast die, die wirklich am meisten Geldnot haben oder auch gesundheitliche Not haben und so weiter, das sind die, die niemals anrufen würden ja. und sagen würden, ey, kannst du mal bitte für mich das und das holen? Das ja. sind die, denen du hinterher telefonieren musst und sagen musst, bitte, sag mir die Kleidergröße deiner Kinder. Genau. Ansonsten schicke ich irgendwas, was denen nicht passt, bitte. Und dann erst sagen die dir die Kleidergröße ihrer Kinder.
1: Ja, und das, das Ding ist, ich fühle mich denen auch näher, weil ich, ähm, weil wir aus Deutschland, wir sind ja Arbeiterklasse vom feinsten, mhm. weißt mhm. du, und ähm, die diejenigen, über die ich hier auch immer gesprochen habe, so in diesem Podcast und über die ich mich aufrege, sind meistens dann eben Verwandte, wie dein Onkel oder wie bei mir eben diese Familienangehörige, die Mittelklasse sind bis schon etwas höher sogar, weißt du, denen geht es im Schritt besser als uns sogar mhm. und ähm, das ist so dieses, es fehlt die Sensibilisierung dafür, wie eigentlich unser Leben in Deutschland aussieht, wie unser Leben in Europa aussieht und deswegen müssen wir sprechen, Alter, und ich habe mir das auch tatsächlich vorgenommen, dass ich jetzt das spreche mit den Menschen in der Türkei, weil ähm, jetzt mich nicht streite, aber dass ich schon öfter dann so sage: So, okay, kannst du mir dann ja das Geld schicken, mäßig so oder sowas, weil so, ich weiß, ich schäme mich unglaublich, aber ich irgendwann muss es aufhören.
0: Ich supporte das. Ich supporte das auf jeden Fall, weil eine andere Sache ist ja zum Beispiel auch nochmal so der Aspekt, dass du den Verwandten oder der Familie aus der Heimat niemals erzählen würdest, dass du hier zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen machst. Oder, oder Rassismus erlebst. Das würdest du denen ja niemals sagen. Weil Glaub mir, ich erzähle Ja, aber, aber du bist doch... Nicht. genau Erstens glauben sie dir vielleicht nicht und zweitens erzählen es viele gar nicht erst, weil ja. du dich schämst, weil du denkst, guck mal, es sind Leute, die erleben gerade Armut, die erleben gerade wirklich echte, reale Struggles, also viele von denen und du kommst dann um die Ecke mit, naja, ich habe den und den Job nicht bekommen, weil ich äh, ein Kopftuch trage zum Beispiel, mhm. weißt du? Es sind einfach so nochmal verschiedene Ebenen von, wer leidet hier auf welche Art und Weise und deswegen würde man denen das auch nicht erzählen und ich glaube, was auch bei vielen dazu kommt, zum Beispiel zu zu der Sorte gehört mein Baba auf jeden Fall. Mhm. Dass ähm, man den Leuten auch, oder zum Beispiel, dass er seiner Mutter nicht das Gefühl geben will, er wäre nach Deutschland ausgewandert und mhm. es wäre ihm hier schlecht gegangen.
1: Ja, ja. Sondern es ist
0: immer so auch nochmal dieses, man will ein bisschen zeigen, wie gut es einem geht. Man will so ein bisschen beweisen, ey, ich lebe hier total gut und es hat sich voll gelohnt, alles zurückzulassen und hier ein neues Leben aufzubauen. Was ja auch passiert ist. Mhm. Es hat sich am Ende ja auch ja, gelohnt. Ja. Aber es heißt nicht, dass hier alles Gold ist, ja. was glänzt, so, sondern alles, was hier glänzt, ist hart erarbeitet.
1: ja. Und das muss man halt irgendwie ähm, kommunizieren, habe ich das Gefühl, aber wie gesagt, bei der deutsch-türkischen und türkischen ähm, Beziehung ähm, ist das nochmal so ein Tick anders, weil dein Vater ist ja erste Generation, wenn man das so ähm, ja. nehmen möchte, er ist ja direkt migriert ja. und ähm, meine Großeltern und so haben genau das so erlebt und auch gemacht wie dein Vater, aber irgendwann muss äh, von dieser Ebene weg und dann so geredet werden, so okay, wir sind da ja jetzt schon seit drei Generationen, ich bin da geboren aufgewachsen, Leute, oder du bist hier auch geboren aufgewachsen, ähm, uns geht es besser, aber wir haben auch die und die Problematiken und das müsst ihr auch irgendwie so ein bisschen akzeptieren mäßig, so weißt du, also ich glaube, da, da muss einfach ein bisschen mehr Kommunikation entstehen mit den Verwandten aus der Heimat, weil ich möchte diese dieses Erbe von meinen Eltern ehrlich gesagt nicht annehmen, dass ich mich irgendwie um Verwandte kümmere, die ich gar nicht kenne. So, hm. klar, meine engsten Verwandten okay und na klar helfe ich denen auch gerne, aber ich muss nicht zu irgendwelchen Cousinen dritten Grades von meiner Mutter, mit denen ich wirklich nichts zu tun habe, unglaublich nett sein. Wir haben uns jetzt hier so krass ausgekotzt ja. an dieser Stelle, Ich <lacht> falls ihr es
0: noch nicht gemerkt habt, aber äh, wir haben uns trotzdem überlegt, weil es ja eigentlich immer so ist in unseren Folgen, dass wir so ein bisschen gucken wollen, so was, was könnte man machen, mhm. was, wie könnte man rauskommen aus diesem Problem. Ja. Wir haben uns überlegt, dass wir einfach ein paar Tipps so an euch rausgeben, gar nicht so im Sinne von, ihr müsst das jetzt so machen, sondern vielleicht habt ihr ähnliche Probleme
1: und vielleicht fragt ihr euch, was kann man tun, wie kann man damit genau. umgehen. Genau. Und ähm, den ersten Tipp möchte ich geben als eine Person, die heftige Beziehungen eigentlich zu den Verwandten in der Türkei hat. Das ist sehr, sehr innig. Und deswegen ist es auch umso schwerer. Ihr habt keine Bringschuld. Also nur weil ihr in Deutschland lebt oder in Europa lebt, habt ihr keine Bringschuld, immer wieder alles, was die sich da irgendwie so vorstellen, erfüllen zu müssen, weil ihr müsst nicht. Mein Tipp, versteckt
0: nicht die Realität vor eurer Familie. Also wie gesagt, ich kenne es viel von meinem eigenen Papa, aber es, es hilft niemandem. Es hilft niemandem am Ende des Tages. Also viele Menschen, die eben eingewandert sind, wollen ihrer Familie beweisen, hey, es war der richtige Weg, keine Sorge, danke, mir geht's gut. Und dieses Danke, mir geht's gut, so Alhamdulillah, okay, ja, zum Glück mhm. geht es uns allen hier gut, aber das müssen wir so ein bisschen rausstreichen, meiner Meinung nach, aus mhm. unseren Konversationen mit unserer Familie. Es muss so ein bisschen ehrlicher werden. Ja. Und natürlich hat man auch das kennen ja auch Leute, die keine Verwandte im Ausland haben. Man hat diese oberflächlichen Gespräche mit seiner Familie, mhm. vielleicht nicht mit den engsten Verwandten. Das kann auch gerne so bleiben. Aber seid ehrlich zu euren Eltern. Seid ehrlich zu, zu eurer nächsten Familie aus dem ja. Ausland, mit denen ihr sowieso jeden Tag sprecht. Verheimlicht nicht eure Struggles mit denen. Verheimlicht nicht Arbeitslosigkeit. Verheimlicht nicht schwierige Phasen. Weil daraus überhaupt der Gedanke entstanden ist, es geht uns ja gut. Also seid ehrlich, weil ich glaube, das hilft am Ende allen.
1: Ja versucht euch von toxischen Menschen irgendwie zu distanzieren. Wenn ihr irgendwie merkt, so diese Verwandte oder der Verwandte, der bringt mir nichts, weil ich glaube, viele haben auch so die Erfahrung gemacht, dass sie ausgenutzt werden oder dass ihre Eltern ausgenutzt werden und wir müssen nicht bis zum Ende aller Tage mit irgendwelchen Verwandten irgendwie den Kontakt aufrechterhalten, wenn sie toxisch für euch sind, wenn sie euch in eurem Leben nicht, nichts Gutes bringen und euch nur ausnutzen und euch Schlechtes bringen im Leben. Deswegen versucht einfach den Kontakt mit diesen Menschen zu minimieren oder gar zu beenden, wenn ihr könnt. Also no toxic energy in eurem Leben. Ist echt
0: so. Ich habe mich früher auch immer gefragt, so als Kind und Jugendliche, so, wieso hat der, mit dem keinen Kontakt, warum reden wir mit dieser Tante nicht so viel? Und ich habe es nie so ganz verstanden. Und je älter ich werde, mir muss keiner erklären, warum man mit manchen ja. Leuten keinen Kontakt ja, hat. So, ja, man ja. versteht langsam, so, in welche Richtung das geht. Es muss auch nicht was Großes vorfallen, sondern ja. man merkt, wann man sich auseinanderleben muss. Und manchmal führen ja auch bestimmte Momente im Leben wieder dazu, dass man zueinander findet. Also es muss ja kein endgültiges Ende sein mit einem richtig schlimmen Streit oder so. Ja, ja. Was ich auch noch rausgeben will, ist, dass ihr versuchen könnt, andere Wege zu finden, zu helfen. Also mhm. wie ich am Anfang mal erwähnt habe, so vielleicht hat man gerade kein Geld, was man rüberschicken kann. Also gerade auch mit so Inflation und so weiter. Es ist vielleicht so, dass man, ich kenne das auch von meiner Familie, dass man immer gesagt hat, okay, man spart, man spart, man spart, bis man eine nicht peinliche Summe an Geld hinschicken kann. Mhm. Im Sinne von, du schickst jetzt nicht jeden Monat 30 Euro dahin. Selbst wenn man mit diesen 30 Euro schon voll viel anfangen ja. könnte, wartest du, bis du dann einmal so einen richtigen Batzen Geld hinschicken kannst. Und das kann sich halt einfach nicht jede Familie leisten. Und deswegen haben wir für uns nach wirklich sehr, sehr vielen Jahren gemerkt, dass wir anders helfen können. Und zwar, dass wir eben, wie du gesagt hast, alte Klamotten hinschicken, die sogar noch sehr, sehr gut sind. Hygieneartikel. Also ich bin echt auf diesem Hygieneartikel hängen geblieben, weil ich einfach letztens erst wieder gemerkt habe, wie teuer eine Kackbindenpackung ist. Ja. Und, und hier bei uns, also seien wir mal ehrlich, natürlich reden wir über solche Sachen wie ähm, Period Tags und so weiter und dass die hier auch sehr teuer versteuert sind dafür, dass es wichtige Produkte sind. Aber sorry, dass ich das sage, das wird alles so unfassbar irrelevant, wenn du dir anguckst, dass eine Packung Bünden zehnfach so teuer mhm. ist, als hier bei uns in Deutschland ja. in der Drogerie. Und wir haben hier immer noch so etwas wie ähm, Eigenmarken. Ja. Verstehst du? Also drüben ist es so, ich weiß nicht, wie es in der Türkei ist, aber da gibt es halt diese eine wirklich teure Marke. So, ja. und da kannst du nicht mal eben so zum Supermarkt fahren und dir eine Eigenmarke holen. Und deswegen Hygienartikel, Leute, so. Da denkt man vielleicht am Anfang nicht dran, aber das sind einfach echt mhm. so Sachen, die man wirklich braucht. Und ja, und die Erfahrung zeigt einfach, man fühlt sich dann auch dadurch weniger unter Druck gesetzt, weil ja. man eben nicht denkt, okay, man muss mehrere hundert Euro da überweisen und stattdessen kaufst du dann halt vielleicht einfach eine
1: Sache mehr, als du sowieso kaufen würdest ja. in deinem Einkauf. Es müssen auch nicht große Marken irgendwie sein. So ein die sollen sich einfach damit zufrieden geben. Man so,
0: kann Leute auch umerziehen.
1: Das genau. ist auch sehr, sehr
0: hart, aber ist man kriegt so. die Leute umerzogen. Ist, ist echt so. so. Dann ist man
1: vielleicht einen Sommer enttäuscht und den nächsten Sommer
0: auch, aber im dritten Sommer hast du dich dann dran gewöhnt. Genau,
1: und wenn die lästern, dann lästern die. Oh ja. Das ist nämlich auch immer so eine Angst. Oh und dann ja, die. voll. Ich hatte Fuck. auch so
0: lange Angst. Ich glaube, das kriegen wir auch so mit in den Genen mit. So diese Angst, was die Leute noch über uns lästern werden. Ich musste auf jeden Fall 23,5 werden, um zu lernen, ab heute kacke ich da drauf, ja. wer über mich lästert und wenn nicht, weil es ist so traurig, es gibt nichts Traurigeres. Das ist ja diese toxische Energie, von der du geredet ja. hast, als so viele gute Intentionen zu haben und trotzdem Leute zu hören, die mhm. schlecht über einen reden. Ja. Danach bist du so zerbrochen, aber ich glaube, so, man braucht einmal so dieses Zerbrochensein, um zu realisieren, okay, ist egal, ist egal. Du musst nicht in ja. Sachen gute Intentionen stecken, wenn am Ende sowieso Leute schlecht über dich reden, so. dann steckt deine Energie woanders rein.
1: world Schreibt uns doch mal, Leute, nach unserem Rand, wie das bei euch ist. Also bitte gibt uns das Gefühl oder bestätigt uns, dass wir nicht die Einzigen sind, weil wir wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, die so denken. Ich habe schon oft solche Gespräche geführt. Schreibt es uns, wie ist es mit eurer Familie? Was habt ihr so für Tipps? Wie geht ihr damit um und was sind so eure Erfahrungen gewesen? Auf Instagram am liebsten. Aber ihr könnt es auch auf der Bremen Next-Website machen. Wir freuen uns schon
0: richtig, richtig doll auf eure Nachrichten. Und weil das Beste kommt halt immer zum Schluss. Mhm. Wir haben noch einen kleinen Tipp, den wir an euch rausgeben wollen. Und zwar habt ihr es vielleicht mitbekommen, dass die Bremen-Next-Podcast-Familie ein kleines, ein kleines Kind bekommen hat. Ich glaube, genau. so ein kleines niedliches Kind, oder? Ja, finde ja. ich auch. So ein kleines niedliches Geschwisterchen, was wir gekriegt ja. haben. Und zwar der Podcast für Millionäre mit Karina und mit Larissa. Das sind zwei Kolleginnen von uns die einen Podcast gemacht haben, in den sie sehr, sehr viel Liebe reinstecken und in dem es um Familienstruggles geht. Genau. Das heißt, klar, wir reden auch immer sehr, sehr viel über Familie, aber die machen das nochmal allumfassender und reden wirklich über Familie in allen wichtigen Facetten. Genau. Zum Beispiel ging es in der ersten Folge darum, wie es ist, mit Geschwistern aufzuwachsen oder eben ohne Geschwister. Und in der anderen Folge geht es darum, wie es ist, mit einem Elternteil aufzuwachsen, das ein Alkoholproblem hat. Also wirklich sehr, sehr wichtige, relevante Themen. Mal lustig, mal ernst. So ein bisschen wie ihr das von uns kennt. Hört den beiden Frauen zu. Die machen das echt sehr, sehr toll. Und ja, lasst ein bisschen Liebe da. Die genau. haben auch einen Insta-Channel. Und zwar für Millionaires-Podcast. Wir haben euch lieb. Wir küssen euch und wir hören
1: uns nächste Folge. Bis dann, Leute. Bleibt gesund.
0: Chai Society. Ein Podcast. Von Bremen Next.